0: Nachrichten aus Paraguay Geldpolitischer Zinssatz bleibt bei 8,5 Prozent pro Jahr. Nach einer Sitzung des Geldpolitischen Ausschusses der Paraguayischen Zentralbank, WCP, kam laut La Nación diese Mitteilung. Bei der Festlegung dieses Prozentsatzes seien mehrere Aspekte berücksichtigt worden, hieß es. Zum einen sei bei der Festlegung die Tatsache ins Gewicht gefallen, dass international mit einer anhaltend hohen Inflation gerechnet wird. Außerdem seien die internationalen Rohstoffpreise in Betracht gezogen worden, wie beispielsweise der Anstieg des Sojabohnenpreises oder die gefallenen Preise für Rohöl und Mais, so der Bericht. Die Zentralbank ließ außerdem verlauten, dass die fortgeschrittenen Volkswirtschaften die geldpolitischen Zinssätze weiter angehoben haben. In Bezug auf die Inlandpreise wurde darauf hingewiesen, dass die monatliche Inflation im Januar bei 1,2% lag, was hauptsächlich auf die Energie- und Lebensmittelpreise zurückzuführen ist. Stellvertretender Minister für Steuern entschuldigt sich für Fehler im Marangatu-System. Der stellvertretende Minister Oscar Orue entschuldigte sich für die Ausfälle des elektronischen Steuersystems, die in dieser Woche die Abgabe der Steuererklärungen der Bürger beeinträchtigt hatten. In einem Gespräch mit AWC Cardinal am Donnerstag sagte der Vizeminister Oscar Urue, dass eine große Erweiterung des Systems im Gange sei, die unter anderem die Erweiterung der Server umfasse. Damit soll verhindert werden, dass sich solche Ausfälle wie der vom Montag wiederholen. Orue sagte, dass im Januar ein Beschluss unterzeichnet worden sei, dass bis Juni dieses Jahres keine Geldstrafen im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Registrierung von Belegen oder Rechnungen erhoben werden. Das war eine Forderung von Buchhaltern gewesen. Ärzte benutzen intelligente Uhren, um bei Prüfungen abzuschreiben. Das prangert der Präsident des paraguayischen Ärztekreises Jorge Rodas an. Er erklärte gegenüber Ultima Ora, dass Studenten bei der Zulassungsprüfung für Spezialgebiete der Nationalen Kommission für medizinische Facharztausbildung abschreiben, und zwar mit mithilfe von kleinen Kopfhörern und den sogenannten Smartwatches. Die Rede ist hier von einer Prüfung, die Ärzte bestehen müssen, um sich zu spezialisieren. Das sei eine sehr ernste Angelegenheit, denn ein Arzt könne sich so nicht in einem bestimmten Fachgebiet ausbilden lassen, meinte Rodas. Um diese Art von akademischen Betrug zu verhindern, ist das Gesundheitsministerium dazu aufgefordert worden, das Internetsignal zu stören. Eine Lehrerin überquert jeden Tag einen Bach, um in Pedro Juan Cavallero zu unterrichten. Ramona villalva Vareto unterrichtet, als einzige Lehrkraft für die Klassen 1 bis 6 an der Schule in Kokue-Puahu. Jeden Tag muss Ramona zu Fuß einen Fluss überqueren, um ihren Unterricht durchführen zu können, wie Ultima Ora schreibt. Die einzige Brücke über den Fluss ist nämlich aufgrund der heftigen Regenfälle in der letzten Zeit weggespült worden. Vareto meint, dass geplant sei, die Brücke zu reparieren. Das dürfte aber noch dauern, sagte sie. In der Zwischenzeit bleibt die Gefahr, den Bach zu überqueren, besonders bei Regen, schwierig ist. Nachrichten aus aller Welt Israel reagiert mit Luftangriff auf Raketen aus Gaza. Nach der Tötung von elf Palästinensern bei einem israelischen Militäreinsatz im Westjordanland haben einander beide Seiten erneut mit Raketen angegriffen. Vom Gazastreifen wurden heute früh mehrere Raketen auf Israel abgefeuert, wie der ORF meldet. Kurz darauf flog Israel Luftangriffe auf Ziele in dem Palästinensergebiet. Die Luftangriffe richteten sich nach Angaben der israelischen Armee gegen eine Waffenfabrik, und ein Militärlager der radikal-islamischen Hamas, die den Gazastreifen seit 2007 kontrolliert. Laut Armeeangaben waren zuvor sechs Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert worden. Fünf seien vom israelischen Abwehrschirm abgefangen worden und eine in unbewohntem Gebiet niedergegangen, heißt es. Palästinensische Augenzeugen im Gazastreifen sprachen von mindestens acht abgefeuerten Raketen. Zu den Raketenangriffen bekannte sich die militante Palästinensergruppe Islamischer Dschihad und sprach von einer Vergeltungsaktion für den israelischen Armeeinsatz, bei dem gestern nach palästinensischen Angaben mindestens elf Menschen getötet worden waren. Mehr als 80 weitere Menschen erlitten nach Angaben der Palästinenser-Regierung bei dem Einsatz in Nablus Schussverletzungen. Die Türkei will vom Erdbeben Betroffene finanziell unterstützen. Die Türkei will Menschen in von den Erdbeben betroffenen Provinzen mit Kurzarbeitergeld, Lohnunterstützung und einem Kündigungsverbot helfen. Das geht laut der Tagesschau aus einem Dekret von Präsident Recep Tayyip Erdogan hervor. In türkischen Provinzen, in denen der Ausnahmezustand verhängt wurde, soll die Sozialkasse demnach eine tägliche Unterstützung in Höhe von etwa 133 Lira gewähren. Im Monat kämen damit pro Empfänger umgerechnet etwa 200 Euro zusammen. In der Türkei liefen auch die Ermittlungen weiter im Zusammenhang mit möglichen Baumängeln an Gebäuden, die eingestürzt waren. 160 von etwa 560 Verdächtigen seien festgenommen worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Infolge der Beben waren allein in der Türkei mehr als 7500 Gebäude eingestürzt. Bolivianische Regierung verzeichnet größten dengue seit 14 Jahren. In der Region Santa Cruz, die wirtschaftliche Lunge Boliviens, ist ein abrupter Anstieg von dengue registriert worden. Damit ist Santa Cruz die am stärksten betroffene Region wie La Nación berichtet. Laut dem Vorsitzenden der epidemiologischen Abteilung des bolivianischen Gesundheitsministeriums Carlos Hurtado sind in diesem Jahr über 6.200 positive Dingefälle gemeldet worden. Allein auf die Region Santa Cruz entfallen fast 77% Prozent aller Fälle. Das Gesundheitsministerium teilte gestern mit, dass in Bolivien bereits 29 Todesfälle aufgrund von Dengue gegeben hat. Die Regierung von Santa Cruz und das Gesundheitsministerium verstärken derzeit die Maßnahmen, um die Ansteckungsgefahr zu reduzieren. Vor mehr als einer Woche wurde in Santa Cruz eine massive Ausräucherungskampagne durchgeführt. Die Inflation in der Eurozone wird schwächer. Der nachlassende Preisauftrieb bei Energie hat die Inflation im Euroraum zu Jahresbeginn deutlich sinken lassen, wie die Tagesschau schreibt. Die Verbraucherpreise nahmen im Januar binnen Jahresfrist um 8,6% zu, wie das Statistikamt Eurostat mitteilte. Die erste Schätzung hatte noch etwas niedriger bei 8,5 Prozent gelegen. Noch im Dezember hatte die Inflation 9,2 Prozent betragen, im November waren es knapp 10 Prozent. Deutschland und Ghana planen neue Migrationspolitik. Der deutsche Arbeitsminister Hubertus Heil erklärte laut der deutschen Presseagentur, Deutschland fehle es an Arbeitskräften und die Ghanaer seien ein junges Volk mit vielen Fachkräften. Heil und die deutsche Entwicklungsministerin Svenja Schulze planen daher in dem westafrikanischen Land die Eröffnung eines Migrationsberatungszentrums. Das Ziel ist einerseits eine faire Migration für Ghana, das mit einer Inflation von über 50 Prozent zu kämpfen hat, was viele Ghanaer ins Ausland treibt. Andererseits stelle es eine Möglichkeit für neue, junge Arbeitskräfte für die alternde deutsche Bevölkerung dar. Heil spricht von einem Vorteil für die Volkswirtschaft beider Länder. Die hohen Investitionen sollen Ghana ungefähr 10 Millionen Euro in den nächsten drei Jahren einbringen. Allerdings solle es auch Auswahlverfahren für interessierte Ghanaer geben. Man wolle nämlich keine Armutsmigration, betonte der deutsche Minister. Oppositionspolitiker vor Wahlen in Nigeria erschossen Die für Samstag geplanten Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Nigeria werden von einem Mord an einem Kandidaten der Opposition überschattet. Der für den Senat kandidierende Politiker Oibo Chukwu sei auf dem Rückweg von einer Wahlkampfveranstaltung in einen Hinterhalt geraten und erschossen worden. Das teilte die nigerianische Arbeiterpartei heute laut dem ORF mit. Vermutlich handelt es sich um einen politischen Anschlag. Die Polizei bestätigte den Vorfall, der sich bereits gestern im Südosten des Landes ereignet hatte. Über den oder die Täter lagen keine Informationen vor. Afrikas bevölkerungsreichstes und wirtschaftsstärkstes Land Nigeria ist aufgerufen, am Samstag den Präsidenten und beide Kammern des Parlaments neu zu wählen. Die amtlichen Ergebnisse werden in der kommenden Woche erwartet. Soweit die Nachrichten heute am Donnerstag. Ich wünsche einen schönen Abend. Auf Wiederhören.